0: Здравствуйте, друзья! Это Мультиспикер, программа об эффективных способах изучения иностранного языка с нуля и на вчера. И мы ее ведущие Евгений Романенко и Елена Шипилова. Елена, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Сегодня мы интересуемся Швецией и шведским языком. В конце ролика Елена расскажет, где же найти время и мотивацию для изучения шведского языка. Ну а сейчас традиционный вопрос. Елена, кому и в каких жизненных ситуациях, по вашему опыту, Вдруг может потребоваться владение шведским языком?
1: Ну, все очень просто на самом деле. Учитывая, что шведский язык является языком одной страны, это локальный язык, поэтому за шведский язык вы возьметесь в том случае, если вы уже в Швеции, вы туда переехали по каким-то причинам, и вам необходимо там адаптироваться, интегрироваться, либо вы собираетесь это сделать, вы собираетесь переехать, это может быть работа, это может быть учеба, возможно, личная жизнь каким-то образом у вас там связана. Именно в этом случае шведский язык войдет в вашу
0: жизнь. Среди способов овладеть шведским языком на хорошем уровне у вас есть курс шведского с носителем. Шведского языка – ключевое слово с носителем. Скажите, кому подойдет именно этот интересный способ общения со шведом и изучения таким образом шведского, и чем он отличается от других способов овладения шведским языком?
1: Занятия с носителями подходят прежде всего тем, конечно же, кто уже изучает шведский язык с русскоговорящим преподавателем, у кого есть базовые знания грамматики, лексики, он уже тренировал аудирование и уже говорил на шведском языке. И застрял на этом этапе, потому что очень часто к нам приходят студенты, которые относят себя к начинающим, если они изучают иностранный или шведский язык полгода, 8 месяцев. Бывают начинающие приходящие с годовым опытом изучения шведского или другого иностранного языка. И это происходит потому, что они не могут увидеть, насколько... Хороши они в иностранном языке, потому что они застряли в определенной точке в занятиях с русским преподавателем и не могут перескочить дальше. Так вот, занятия с носителем как раз-таки и показывают, что уже из этого начинающего уровня, скажем так, вами действительно может пользоваться на автоматизме, вы это без проблем хорошо уже оттренировали и даже не задумывайтесь, как построить предложение, вопрос, как отреагировать на отказ и тому подобное, а что требует еще вашего внимания. Поэтому занятия с носителями языка крайне необходимы тем, кто долго изучает иностранный язык, шведский язык, и кто не хочет застрять в этой точке постоянного отношения себя к начинающим, потому что именно занятия с носителями помогают нам сразу же увидеть и провести такой анализ, аудит того, что мы уже умеем, а что нужно выучить, соответственно, то, что нужно выучить, нужно брать и учить, даже если по списку в оглавлении та или иная тема или конструкция относится там ко второму, третьему году изучения, не знаю еще как, но лично вам она нужна сейчас, лично вы пользуетесь этой формулировкой здесь и сейчас, и вы не хотите терять красоту своей фразы, поэтому нужны занятия с носителями. Занятия с носителями нужны для тех, кто не верит в свои силы. Очень многие из нас так уж сложилось тоже в процессе обучения, нам рассказывали, что иностранцы могут там, засмеяться или что мы не можем показать плохое, не можем произвести плохое впечатление на иностранца, мы должны выглядеть всегда там хорошо. Но все, эти страшилки про иностранцев всем нам известны. И мы боимся, мы просто боимся. И мы зачастую, видя возможность заговорить и познакомиться с человеком, отступаем, делаем шаг назад, потому что мы начинаем в голове выстраивать, а как мне задать вопрос, а как мне поставить артикль и тому подобное. Все. Возможность поговорить пропала, вы настроены не на разговор, а вы настроены на своих тараканов в голове. Поэтому я считаю, что лучше, чтобы были такие занятия, которые являются такой тренировочной базой, где вы оставляете все все удары, принимаете на себя, исправляете все ошибки, все страхи, вы падаете, поднимаетесь, падаете, поднимаетесь, и когда этот курс заканчивается, вы выходите в реальную жизнь уже подготовленным.
0: Елена, если резюмировать ключевые преимущества и выгоды, которые получает студент, выбравший способ овладеть шведским языком за счет обучения на курсе с носителем шведского, как они будут звучать?
1: Выгода прежде всего в экономии времени. Я уже объяснила, почему так важно подключить занятия с носителем. Они просканируют вас, ответят на вопрос, что уже есть в активе, что нужно доучить и покажут путь обучения. Дальше. Вы будете понимать, как вам двигаться дальше, вы поймете, как вам выстраивать свое обучение дальше. А на самом деле понимание тех шагов, которые нам предстоят, очень хорошо экономит, опять же, наше время. Дальше. Мы получаем веру в себя, потому что мы уже видим, насколько хорошо мы продвинулись, что мы мы уже умеем, чему мы научились. Мы получаем дополнительную мотивацию для движения вперед. Всегда задают вопрос, где найти время на мотивацию и где найти мотивацию на изучение иностранного языка. Вот В занятиях с носителями вы будете видеть, в чем вам нужно стать Лучше. В конце концов, вы получите навык именно спонтанного разговора, который с вами останется уже на всю жизнь. И вы получите отшлифованные фразы, отшлифованные предложения, которыми можете пользоваться в повседневной жизни, производя хорошее, приятное впечатление на собеседников.
0: Елена, наблюдаете ли вы в своей практике такую ситуацию, что человек, живя среди шведскоговорящих людей, считает, что он уже находится якобы в изучении шведского с носителем, но носители же его окружают, этого не отнять, и если да, то нет ли здесь какой-то фундаментальной ошибки?
1: Эту ошибку допускают не только студенты в шведском языке, Это ошибка типична для всех, кто изучает иностранные языки и особенно живет в языковой среде. Мы ошибочно предполагаем, что люди, которые наши коллеги, друзья, родственники, муж, дети, являются нашими учителями. Ну, с одной стороны, это да, каждый встреченный нами на пути является нашим учителем, но в формате иностранных языков это на самом деле не совсем так, потому что Работа учителя – это исправить ошибку, показать, как нужно правильно, где-то заставить, где-то похвалить. Это работа. Недаром на, скажем так, на учителей учатся, да, то есть для того, чтобы действительно уметь работать с людьми, не нанося им психологических каких-либо травм, что мы видим в действии у тех студентов, которые пришли в иностранные языки, учили после школы, университета, каких-то репетиторов со всевозможными тараканами – Эти травмы наносятся и ставятся. И никто не говорил, что носители языка, которые вас окружают, не будут вбивать вам в голову такие же колышки. Вы никогда не знаете, какой характер у этого человека. Вы никогда не знаете картину мира этого человека, его принципы. И далеко не факт, что вам будет просто приятно общаться с тем или иным носителем языка на постоянной основе, чтобы от него учиться шведскому языку. Поэтому очень важно выбрать действительно того носителя, который вам приятен, который обучен, который знает, как работать, как обучать, который знает свой язык, он действительно владеет своим языком и который может передать это знание и эти навыки вам. Я всегда рекомендую делать такую вещь. Мы приходим в иностранные языки с сложным ожиданием того, что сейчас в в нашем характере, в нашей личности появятся те черты, которых не было в русской жизни. Это не так. Мы приходим с желанием уметь общаться на любые темы, не умея поддержать разговор на ту или иную тему в русском языке. Но почему-то в иностранном нам это кажется естественным, это ошибка. Мы приходим в иностранный язык и говорим себе, что вокруг нас носители языка, и мы можем с ними общаться когда угодно и как угодно, на самом деле не умея завязывать отношения, налаживать контакты с русскоговорящим населением. Мы по своей натуре можем быть скромными, стеснительными. Мы по своей натуре можем быть людьми с претензией, который, которым не всем подходят и не все люди нам подойдут. В этом случае... Не каждый человек, окружающий нас, будет являться тем, кто поможет нам в шведском языке. Это должны делать специальные люди, которые поняли, что они сейчас предлагают свои услуги, свой шведский язык взамен за ваши деньги, и это работа, и они должны это отработать.
0: Действительно, владение навыком и применение его в реальной жизни, и владение этим же навыком в купе с навыком передачи этого навыка своим ученикам – Это вещи, как ни крути, разные в любом деле. Спасибо за эту разницу. Елена, где же нашему человеку найти мотивацию и время на изучение шведского языка?
1: Исходя из своего опыта работы со студентами, могу сказать следующее. Лучше всего мотивирует, это когда то, что вы выучили вчера или сегодня, вы применяете сегодня или завтра. Приходит очень много писем или звонков, где студенты говорят, что благодаря вот тому, что мы получили у вас на курсах, или благодаря той теме или тому навыку, который мы отрабатывали на прошлой неделе, сегодня нам удалось то-то и то-то. И они пишут, что мы хотим продолжать дальше заниматься, мы видим результаты, мы видим, что у нас получается, и они запускаются в этот процесс. То есть лучшей мотивацией для нас является понимание того, что то, что мы сделали в виде упражнения, имеет непосредственное яркое проявление в реальной жизни. Мы получаем плоды нашего труда совершенно реальными. Это может быть какой-то разговор с госчиновниками, это может быть разговор с соседями, это может быть разговор с членами семьи, это может быть поход куда угодно, где вы с помощью иностранного языка решаете ту или иную задачу. Почему так часто люди срываются с иностранных языков? Они вроде бы пришли, им захотелось, им понравилось – но потом срываются. Это происходит с теми, кто находится не в языковой среде и пришел в иностранный язык без какой-либо цели, а просто на эмоции. Он не видит где он может применить тот урок, который он прорабатывал вчера. Он не видит, где он может использовать то слово или фразу, которую он вчера или там неделю назад тренировал на каком-то тренажере языка. Вообще не знаю, что там, что там придумывает. Нет реального применения языка в жизни. И люди тухнут. Все, они сдуваются, сгорают, им неинтересно. И какую бы вы мотивацию ни ставили в виде там, заработанных баллов или в виде каких-то бонусов – Искусственно созданного вот этого пинка это не работает. Соответственно, приходим к выводу, что мотивирует человека только результат его действий вчера. Мы сегодня применили, увидели, обрадовались, у нас получилось, и мы пошли работать дальше. Где найти время? Опять же, мы всегда находим время на то, что для нас важно. Мы всегда находим время на то, что нам интересно. Соответственно, мы должны в этом случае сделать иностранный язык для нас чем-то важным и интересным. Важным, потому что от него что-то зависит. Интересным, потому что нам нравится, что у нас это получается. Пробегитесь по своему дню. Посмотрите, какое время у вас проходит неэффективно. Вы можете просто лежать на диване, вы можете просто... Телефон смотреть, вы можете просто щелкать какие-то видео на YouTube, вы осознанно подойдите к действиям, которые вы проводите в течение дня, просто дня, даже часа, и вы увидите, сколько времени на самом деле вы можете сэкономить и это время потом вложить в шведский язык. Просто я бы рекомендовала исходить из принципа, что для меня сейчас является важным, что для меня является приоритетным. Вот и все.
0: Вот такие вот рекомендации о том, как стать несколько большим шведом, чем вы сейчас им являетесь, и по увеличению шведскости, выражусь так, в вашей жизни за счет грамотного шведского языка, вот языкового психотерапевта и хакера Елены Шепиловой. Ссылку на курс вы найдете внизу под этим видео. Это была программа «Мультиспикер», где мы говорим об эффективных способах изучения иностранных языков, С нуля и на вчера. Евгений Романенко и Елена Шипилова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте шведский, говорите по-шведски правильно. Это необходимо. Всем пока.
1: Всем пока.